1: Flo and Max, powered by Wyra.
2: Jetzt haben wir ein Gesetz, damit kommen wir irgendwie definitiv in den Massenmarktbereich, wo es alle betrifft und nicht nur die Hipster, ähm Vorreiter. Und das ist dann halt spannend, weil dann sprichst du, da bist du dann ja eben auch wie, wie wir in der Systemgastronomie und so weiter. Da geht es um Standards, da geht es um einfache Prozesse, da geht es um Verlässlichkeit. Das heißt, die Gesetzgebung wird sich da auch weiterentwickeln.
1: Liebe Startcast-Fans, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein Startup aus dem, wie würde ich sagen, bayerischen Räumlichkeiten, aus dem bayerischen Raum. Schön, dass du da bist, Flo. Heute habe ich zwei Flo's. Das ist noch wie geiler. da. Also ich, ich auch verwirrend, dich, oder? Noch verwirrender. Dich nenne ich Flo mhm. und den Florian nenne ich Florian, mein Co-Host. Ähm, Flo von ReCap. Jeder, der diesen Namen jetzt hört, wird wahrscheinlich diese Becher schon mal irgendwie irgendwo gesehen haben. Die gibt es in allen Größen, äh, also zumindest. Wie viele Größen gibt es? Drei? Vier? Vier Größen? Ja. Gibt's, ist das, dann gibt es noch Bowls. Ja. Äh, Re-Bowl heißen die, richtig? Ähm, ähm, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, lass uns mal so ein bisschen drüber sprechen, was macht ihr denn eigentlich, was ist Recap, ähm, genau, was ist das denn eigentlich?
2: Ja, schön, dass wir die Zeit haben. Äh, was wir machen ist, wir schaffen Einwegmüll ab, da wo es geht und da wo es leicht geht. Es gibt auch komplexere Bereiche, aber wir sind mit dem Kaffeebecher gestartet, 2016 schon, haben wir uns gesagt, es kann nicht sein, dass wir so viele Einwegbecher verbrauchen, obwohl man ja eigentlich super aus Tassen trinken kann und ja. Ich hatte meinen Thermobecher damals auch und ich hatte ihn nie dabei. Also braucht es irgendwie eine andere Lösung. Hey, das ist wirklich ein Phän ja. Phänomen
1: mit diesen Thermobechern. Ja. Die, also die kriegst du als Werbegeschenk zu Hauf, also genau. ich habe bestimmt 20 zu Hause. In jedem Goodiebag. Wirklich so. so. Ja. Und benutzen tut man sie nie. Nee, und das bringt ja dann auch nichts,
2: weil so ein Thermobecher oder grundsätzlich mehrweg braucht ja eine gewisse Umlaufzahl, um um einfach besser zu sein. Was heißt das? Ja, du, also wenn du eine Ökobilanz aufstellst, dann hast du natürlich bei einem Mehrwegbecher mehr Ressourcenverbrauch initial als bei einem Einwegbecher, weil es viel mehr Material ist. Mhm. Das heißt, grundsätzlich muss der Mehrwegbecher auch mehr als einmal verwendet werden, weil sonst kann er gar nicht durch seine Umläufe irgendwann ökologisch sinnvoller sein als der Einwegbecher. Wenn oh. du aber einen Mehrwegbecher geschenkt
1: bekommst, der dann im, St äh, im Regal verstaubt, dann wird der nie seine Nutzung. Ah, deswegen hast du das gerade zu mir gesagt. Weil ich dachte halt, mein Ansatz ist schon, ich kaufe einen Mehrwegbecher und habe damit schon was Besseres getan. Ja, so ist es nicht. Du musst muss, muss ihn schon benutzen. Genau, deswegen. Also, wir hat also mehr als einmal benutzen. Genau,
2: wir hatten das ja gerade, du hast erst den aus dem Schrank gezogen. Dann habe ich gesagt, ja, okay, cool, ihr habt Recap anscheinend schon mal genutzt. <lacht> und dann hast du aber den zweiten aus der Spülmaschine gezogen, der offensichtlich gerade benutzt war. Und da habe ich gesagt, cool, der wird ja sogar benutzt. Hast du da eine, okay, wie
1: hast du da eine Zahl, wie oft so ein Mehrwegbecher benutzt werden muss, damit er...
2: Ja, ja, auf jeden Fall, aber das hängt von, von Material ab. Also wenn wir bei den Thermobechern bleiben, die sind dann meistens aus Edelstahl. Da hast mhm. du unglaublich viel Energie, da habe ich keine Zahl im Kopf. Und bei unseren Bechern, ist ja nur relativ simpler Kunststoff, da hast du 10 bis 15 Nutzungen, die du brauchst, um das als Einwegbecher zu sein. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht irgendwie, wir haben immer gefragt, warum macht ihr keine Thermobecher als Pfandsystem oder warum macht ihr sie nicht aus Edelstahl oder Glas? Am Ende müssen wir große Mengen transportieren zu den ganzen Cafés, Bäckereien, Tankstellen und so weiter und die dürfen halt nicht brechen, die müssen super leicht sein für den Versand, Idealerweise auch nicht viel kosten. Wir können nicht 15 Euro Pfand für einen Becher erheben, mhm. einfach nur weil der Edelstahlbecher so teuer in der Herstellung ist. Ja. Ja.
1: Und Geil, was gelernt. Ja, ja wirklich so. Ich habe jetzt auch gerade ja. schon. Ich liebe das, wenn ich in den ersten fünf Minuten schon was mitnehmen kann. Jetzt habe ich was mitgenommen. Ja.
0: Nee, also ja, aber aber nochmal zurück auf zu den Recaps. Also das Geile ist halt wirklich, wie du es gerade auch schon, Flo, gesagt hast, dass es die mittlerweile halt an der Tankstelle im Tierpark hier in München gibt und ich. Ich, 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 jetzt frage ich auch was, ob ich mich überhaupt schuldig bekennen muss, aber vielleicht kannst du mich aufklären, was ich ja ehrlich gesagt mache. Ich nehme die mit, ich kaufe die, ich trinke aus denen, meistens nehme ich sie dann mit heim und wenn ich so zehn, so zehn Stück hab, habe, <lacht> ja. dann, dann gehe ich, ich zu meinem Kaffee, Kaffee ums Eck, dann lacht Ach. er schon immer und dann sage ich, einen füllst du mir wieder, die restlichen neun äh, gebe ich jetzt bei dir ab. da äh, ist der Kaffee umsonst? Sozusagen. Aber jetzt natürlich, natürlich nicht, aber Frage an dich. Ist da, sprengt das das System oder ist es noch im, im, wie soll man das nennen, ist es noch so, dass es okay ist?
2: Ja. Ähm, nee, natürlich ist es okay, weil das Gleiche machst du mit Pfannflaschen auch. Du kaufst einen Kasten ja. und den bringst du zurück, wenn du alle ausgetrunken hast. Und natürlich versuchen wir, möglichst viele Stellen zu haben, dass wenn du zum Beispiel dir im Tierpark, weil du ihn gerade schon genannt hast, du holst dir einen Kaffee, dann kannst du ja. nach dem Tierparkbesuch über die Brücke gehen und da ist das nächste Kaffee, kannst du einfach beim Kiosk wieder abgeben. Und das, ja. das sollte natürlich das, das Ziel sein, dass du es das einfach wieder loswerden kannst. Ja. Und dennoch ist es natürlich so, dass wenn du jetzt hier ins Büro zum Beispiel fährst, dass du natürlich den dann erstmal in die Spülmaschine tust und dann hast du irgendwann diese Zehen und dann bringst du sie zurück, aber... Worum es geht, ist, dass sie einfach oft genutzt werden und dass sie irgendwann zurückkommen. Und das, was du gerade beschreibst, das höre ich immer öfter und das hatten wir zum Beispiel am Anfang nicht, weil natürlich musst, müssen sich diese Zehen auch erstmal sammeln und wenn du nicht jeden Tag einen mitbringst, dann dauert es natürlich auch ein bisschen. Aber ich höre es immer öfter auch von unseren Gastronomen, die sagen, ja, da kommt dann halt jemand mit so einer Stange Becher zurück und das ist all fine, so. Und dann, dann nehmen sie die halt zurück. Ja, der das, also. Einzige, das Einzige, was ich korrigieren muss, ist, du kaufst ihn nicht, du leihst ihn dir. Ja, so rein juristisch klar. gesehen ist es nie dein Cup, sondern wir können alle uns, weil wir letztendlich auch alle zurücknehmen müssen und äh, umverteilen müssen und so weiter. Aber das ist, glaube ich, nur so ein kleiner... kleiner Wie mit den
0: Geldscheinen und den Münzen. Habe ich vor kurzem gelernt. Ja. Hier gehört der Wert der Geldscheine aber der Geldschein selber und die Münze selber gehören immer der Bundesbank. Das Guck, ich
1: vor Kurzem gelernt. noch mal was
2: gelernt. Deswegen darfst du sie auch nicht zerschneiden, weil das ist eine Zerstörung von frischem genau. Eigentum.
1: Oh weh, ja. da kannst du dafür angezeigt werden. <lacht> nee, so. Das
2: ist super, also ich finde das ist genau so. Und äh, was halt nicht passieren soll, was die Gegenstory wäre zu dem, was du gerade gesagt hast, ist, dass du sagst, boah, ich habe schon vier zu Hause, deswegen nehme ich jetzt einen Einwegbecher. Dann hast du halt versucht. Oh. Weil dann hast du genau das nicht erreicht, was es eigentlich soll und lieber, Wartest du, bis deine Hürde erreicht ist und sagst, okay, jetzt, dann sind es halt nicht 10, sondern 15 welche, aber dann bringe ich sie halt zurück, wenn es sich mhm. für mich lohnt. Oder ich habe vielleicht sogar ein Kind daheim, das einfach gecheckt hat, dass es sich damit sein Taschengeld aufbessern kann und das macht es dann von ganz alleine.
1: Mhm. Stimmt.
2: Geile Idee eigentlich.
1: Der, der Taschengeld-Cup. Lass uns mal zurückspringen für unsere Zuhörer. Wie ist diese ganze Gründungsgeschichte passiert? Also, ich meine, wie kamst du drauf oder wie kamt ihr drauf, Recap zu gründen? Das ist jetzt ja kein. Ich meine, das ist ein offensichtliches Problem. Okay, aber es ist jetzt nicht unbedingt so offensichtlich, dass man das dann genau so löst. Ich glaube auch, dass ihr am Anfang viele Steine im Weg hattet. Ähm, jetzt dieses, dieses neue Gesetz, das 2023 ähm, verabschiedet wurde. Ähm, wie, wie heißt das Pfand? Mehrwegangebotspflicht. Mehrwegangebotspflichtgesetz. Äh, das hat euch natürlich ein paar Türen geöffnet, mhm. ähm, schätzungsweise. Aber vorher kann ich mir gut vorstellen, dass es dass es halt viel Klinkenputzen war, viel Aufklärungsarbeit, viel, ähm, ja. viel auch Desinteresse, weil warum sollte sich jetzt da ein Café drauf einlassen, das jetzt so zu machen, wenn die halt diesen Einwegbecher halt ähm, haben? Ähm, kannst du mal so ein bisschen von Gründungsgeschichte bis zu so den Hürden erzählen? Ja,
2: also mein Mitgründer, der Fabian und ich, wir, das Schöne ist, wir kannten uns nicht und wir hatten die gleiche Idee und durch Zufall haben wir der gleichen Person davon erzählt. Hä? Und das, das muss What jetzt the fuck? Das ist, that, that's fortune. Ja, da gibt es die Julia Post, die ist bei den Grünen hier in München, auch im Stadtrat. Und die hat damals so eine Kampagne gemacht. weil war es ja noch selbst verboten, einen, Ein einen Mehrwegbecher mitzunehmen und ihn befüllen zu lassen. Also die Thermobecher, die waren zu der Zeit auch noch nicht so gern gesehen. Weil dann hatte man Hygienebedenken Ach, und so weiter. Du musst da mal so eine imaginäre Linie hinter der... Theke beachten, dass keine Keime an die Kaffeemaschine kommen können und
1: so weiter und so fort. Hast du schon mal Kaffeemaschinen in München gesehen, wie schlecht die teilweise gereinigt sind? Und dann erzählen die mir <lacht> was davon, dass ich den, meinen sauberen Becher... Ja, ja. ja genau. okay,
2: Aber letztendlich kann es auch passieren, dass du nicht den sauberen Becher mitbringst, sondern einfach nur einen Refill haben willst, ja, weil ja. du halt schon die schon auf dem verstanden. Hand zu arbeiten irgendwie alles verstanden alle hast. Ja. Und die hat sich stark dafür eingesetzt, hat so eine Kampagne gemacht, Coffee to go again, hieß es damals, und gesagt, hey, wir machen jetzt so einfach so eine fast schon Guerilla-Aktion, jeder holt sich bei mir so einen Sticker und sagt, coffee to go again, dann weißt du von außen, hier kann ich mir meinen Becher befüllen. Und äh, die habe ich angeschrieben, weil ich gesagt habe, hey, mega cool, dass du in dem Bereich aktiv bist, finde ich richtig cool, ich habe auch meinen Thermobecher, aber mein Problem war halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe den halt nie dabei. Ich vergesse ihn immer zu Hause, obwohl ich irgendwie es wichtig finde und uh. Ich bin der, Meinung, der, ich, gesagt, ich bin der Meinung, der Becher sollte auf mich warten, da wo ich ihn brauche, weil Coffee to Go ist halt was super Spontanes. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, ey, cool, mega. Ähm, ich habe gestern mit einem Typen geredet, der hat mir gesagt, <lacht> das Gleiche erzählt. <lacht> dann waren halt die beiden <lacht> am Tag vorher Kaffee trinken und ähm, dann hat sie uns vernetzt und das war Volltreffer. It's a match. Ja. Und dann, Wann war das? Ende, Also genau vor sieben Jahren, so im August 2016. Ja.
1: Und dann Happy haben Anniversary dann. Ja. So also sieben, ja. ja. sieben Jahre. Sieben Jahre Recap. Ähm, krass.
2: Dann haben wir uns getroffen. Ähm, oder erstmal telefoniert und so weiter. Und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, es
1: passt. Wir hatten auch Chat. Gab es damals noch ICQ vielleicht? Ah, es war, glaube ich, <lacht> das Facebook. <lacht> <lacht> ICQ gab es nicht mehr. Aber. Ähm, <lacht> ja, genau.
2: genau. Ich kann sogar meine Nummer noch. Aber ist no egal. way. <lacht> ja. aber, das ist krass. <lacht> ähm, nee, es hat halt gepasst, weil wir die gleiche Vorstellung hatten. Fabian hat ähm, Wirtschaftspsychologie und dann Leadership for Sustainability studiert in Schweden und war in sein Master und hatte die Idee ähm, und bei mir war es dann Ende Bachelor vom, vom dualen Studium BWL und wir haben halt beide gesagt, wir wollen, da, wollen das angehen, genau. wir, wollen was bewegen. wir wollen das bewegen, genau, wir wollen dieses Problem lösen und wir wollen es vor allem mit wirtschaftlichen Mitteln lösen und nicht als Verein oder Spenden finanziert oder sonst was. Mhm. Und das war eigentlich die Grundlage, dass wir gesagt haben, wir machen das zusammen. Und das ist witzig, weil wir die ersten zwei, drei Jahre immer so, ah, oh, nicees Projekt und so. Dann haben auch bei, beim Kundenservice haben Leute bei uns angerufen und gesagt zum, zu, unseren, zu unseren Leuten so, ähm, das ist ja echt, also echt beeindruckend, dass ihr eure Zeit mit sowas verbringt, womit, also macht ihr das in eurer Freizeit? <lacht> für jemand, der bei uns angestellt ist, da bist du dann auch perplex. So, nee. Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist. Es gibt jetzt ganz viele Startups auch in dem Bereich, die einfach von Anfang an versuchen, mit Business Models ähm, soziale oder ökologische Probleme zu lösen. Da sind wir deutlich weiter als Gesellschaft. Aber damals war es schon auch in so, äh, so Gründungsevents, so, was machst du ja, ich ähm, mache ein Transsystem für Kaffeebecher. Ah ja, und dann war das Gespräch beendet, weil es war null, null sexy oder null ähm,
1: aber ist es sexy? Cool. Ja. Also jetzt mal sozusagen die Welt so einem, zu versuchen, zu so einem besseren Ort zu machen, mit einer, mit einer einfachen Problemlösung, ja. ist doch wohl sexy. Ja, es ist vor allem halt super sinnvoll. Ja. Und es äh, ist schön, wenn du so
2: einen Sinn in deiner Arbeit hast. Ähm, ja. Aber damals ja. war es schon noch so, dass wenn du halt nicht äh, Rocket oder irgendwelche coolen high Growth stories erzählt hast mit irgendwie dem neuesten Quatsch, den du auf Amazon vertickst oder so, dann warst du halt niemand. Mhm. Dann, also ja, aber,
0: aber Flo... Auch mal ganz jetzt noch mal ganz ernsthaft. Abhand von sexy, ich, also sexy war mir jetzt zum Beispiel immer egal, aber ich muss auch ehrlich zugeben, als ich den ersten Recap-Becher gesehen habe, da dachte ich mir auch, boah, das ist ein dickes Brett. Und wenn ich jetzt mein eigenes Geld wetten müsste, ich kann mich noch ganz genau an den ja. Gedanken erinnern, ja. würde ich nicht wetten drauf. Das ist so ein dickes Brett. Dass in, ich, also ich war damals schon Startups sehen. ich habe begriffen, wie skalieren funktioniert. Mir war klar, ja. bis du eine kritische Masse an Stores erreicht hast, ist das ein übler Kampf gegen Wind. Voll. Und ich frage mich heute noch, und das ist die Frage. Interessant, ja, Ich frage mich heute noch, wie habt ihr es geschafft? Interessant, weil, weil ich kann... Für mich habt ihr es geschafft.
1: Ja, interessant, Florian, auch hier so ähm, Genauso wie bei unserem vorhergehenden Podcast muss ich eine kontroverse Meinung streuen. Also, ich kann mich auch noch erinnern, als ich das erste Mal diesen Recap-Becher in der Hand habe und das hatte, das war, glaube ich, im Birdie-Infanteriestraße, so ein, so ein Uni-Café ähm, und dachte mir, geil. Geile Lösung. Ja. Weil ich eben diese Unsinnigkeit in diesem Meer, also in, diese, in diesen Einmalbechern gesehen habe, dass das total unsinnig ist, super viel mhm. Müll. Gerade wenn man mal so ein bisschen an der Isar auch entlangläuft, wie viel Scheiß da rumliegt und wie viel Scheiß von diesen Einwegbechern ähm, da auch rumliegen einfach irgendwo. Und dann dachte ich mir, das ist eine geile Lösung. Ich habe damals aber auch niemals an Skalieren gedacht. Also ich erstmal sehe ich nicht so eine Idee und denke mir so, fett, ich glaube, die machen richtig Kohle, sondern ich dachte mir halt einfach irgendwie, ja, geil, dass das mal jemand angeht. Vor allem auch mit diesen, was ja auch immer ein großes Problem ist, ähm, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, diese nachhaltigen Lösungen mit diesen Kaffeebechern. Da gibt es ja auch ähm, nachhaltige Einwegbecher, aber diese, diese Deckel funktionieren nicht anständig. Ey, ich, jedes Mal sifft es durch, ich schütte mich an, es nervt. Und das habt ihr gut gelöst mit diesen Deckeln. Aber zurückgesprungen, Florian, du hattest noch eine Frage. Ja, also,
0: also für mich war es wirklich, ich, hätte, das ist, ich bin ja auch immer ehrlich, ich hätte mein Geld eher gegen als für euch gewettet, ja. weil ich mir gedacht habe, ihr kommt nicht in die ganzen Stores. Ja. Und ich bin jetzt schon einigermaßen positiv schockiert, dass du überall, also ich weiß in München kaum einen Laden, wo ich zumindest hingehe, wo es keinen Recap gibt. Und das interessiert mich schon. Wie habt ihr das geschafft? Was war, da die, was war, der, was war der
1: Durchbruch im Approach vielleicht? Vielleicht auch hierzu noch eine Anhängefrage: wie viele Becher habt ihr denn gerade so im Umlauf? Also wie viele Becher gehören euch? Ah, geil. Das muss ich nachschauen, das weiß ich tatsächlich nicht.
2: Aber äh, es, gab es gibt nicht so den einen Durchbruch. Ich meine, wir machen das seit sieben Jahren und wir haben uns sieben Jahre lang verdoppelt. Und irgendwann wirkt es halt mhm. äh, plötzlich sehr groß. Und äh, während Corona war man auch nicht viel unterwegs, da hat man es nicht gesehen. Aber mich hat es nach dem ersten oder zweiten Lockdown positiv selbst schockiert, was passiert ist. Ähm, hat uns mhm. auch geboostet. Aber ja, ey, es war mega, mega hart, weil wir am Anfang halt, ihr, also ich wollte noch fragen, welchen Becher ihr gesehen habt, aber ihr habt es dann selbst verraten. Wir hatten ja vorher noch einen Testbecher, da hätte ich auch nicht auf uns gewettet, der war Regen, äh, regenrinnengrau <lacht> und <Ich sag> mal, <lacht> nur als nee, so
1: nee, ja, war ich, ich habe den, den braunen gesehen.
2: Ja, ja, nee, von so einem Test haben wir einfach irgendwelche Becher gekauft, mit einem Logo bedruckt, das auch nicht das heutige Logo ist und sind einfach in Rosenheim in meiner Heimatstadt rum und haben 20 Cafés angesprochen, ob sie mal mit uns testen wollen. Ja. Habt ihr die dann bestellt? Nee, gar nicht. Ähm, hier in Deutschland. Also wir produzieren ja auch in Deutschland. Ah, ja. Ja. Die
0: Verfahrens-, Das ganze Verfahrenstechnik ist Deutschland groß.
2: Also so ja. Plastikgießen, das heißt Verfahrenstechnik, ja, genau. gibt
0: es in Deutschland viel. Ja.
2: Und ähm, Nee, wir haben einfach eine Website gefunden, wo man die beziehen kann mhm. und dann hat sich herausgestellt, der
1: Hersteller sitzt im Allgäu
2: und das war natürlich mega. Für, also Perfekt, voll und ähm, ist halt dann einfach lokaler und Partner, ja. und
1: kannst du auch mal schnell hinfahren.
2: Ja, voll und das machen wir auch und das ist super, weil du dich, äh, du gleiche Sprache, du verstehst, was für Menschen dahinter sind, ja. äh, du siehst, was da auch passiert über die Jahre. Am Anfang bestellst du halt irgendwie so, dass ich so, boah größte Charge 50.000 Stück. Ja und jetzt bestellen wir halt nie unter 50. Ähm, Habt ihr da also schon mal ein Video <lacht> drüber gedreht? So über diesen ganzen Prozess. Nur für intern, so einfach um es den Leuten
1: hier, zu zeigen. Hier ja. öffentlich, ja. öffentlich mal ein Angebot. Wir würden gerne, weil wir haben ja eine Produktionsfilm, das, ja. das würden wir gerne drehen. Ja, voll. Das so, kann so ich schon
2: immer wieder mal anfangen, aber es ist halt, ja, why not? Ja, ähm... Und dann hatten wir halt äh, haben wir gesagt, okay, also Rosenheim war Pilotprojekt und dann war irgendwie, haben wir durch großes Glück, gab es so eine Abfallvermeidungskampagne in München und dann haben wir tatsächlich gesagt, okay, können wir da ähm, eine Kooperation mit der Stadt machen? Können wir ein Teil dieser Abfallvermeidungskampagne sein? Mhm. Und dann war klar, okay, können wir. Dann haben wir, hatten noch nichts fertig von den neuen Produkten und dann haben wir hieß es okay, 11. Mai gibt es eine Pressekonferenz mit dem Oberbürgermeister auf dem Marienplatz, da könntet ihr dabei sein ihr müsst halt die Produkte dann auch haben und die Bedingung war 50 Cafés in München. Und einen Monat vorher hatten wir noch keins. Und wann war das? <lacht> Anfang 17. Also wir haben dann neue Becher, die man heute kennt, haben wir produziert
1: mit auch aus den Learnings vom, vom Pilot und haben äh, random diese Au Aussage, 50 Cafés, wo kommt diese Zahl ja, her? Ja,
2: einfach nur damit so eine gewisse Masse, ah, ja. Dass es halt
1: nicht nur ein Café in äh, München gibt. Und ja, so aber 50 ist, ist, halt schon halt schon ist halt schon mal eine Nummer.
2: Ja, das war schon heavy und dann haben wir, haben wir irgendwie die ersten VertriebsmitarbeiterInnen angestellt und da gab es auch ein paar Maschinen, die wirklich, also wirklich beeindruckend viele Termine am Tag hatten. Ich glaube so bis zu 38. Geil. Also Termine oder Walk-Ins und so weiter und das musst du aber erst mal schaffen. Ja. Ja, und äh, dann machst du das nochmal und nochmal und nochmal und ich glaube nach einer Woche hast du dann die Hälfte der Stadt schon besucht und dann ja. machst du halt Follow-Ups. Und das war, das war richtig cool. Ja, da waren dann die ganzen Ersten dabei. Und äh, so ging es dann weiter. Dann haben wir das ist im ersten Jahr in Berlin und noch in Ludwigsburg und Oldenburg gestartet. So ein bisschen random, aber über ganz Deutschland verteilt. Und wir haben von Anfang an die Story erzählt, wir wollen es nicht nur in München machen. Mhm. Wir sind nicht nur lokal, sondern wir machen es deutschlandweit. Mhm. Und dann haben sich auch schon die Ersten irgendwo, der Allererste hat sich einfach in Kassel angemeldet. Da war sonst nichts. Er hat es irgendwo gelesen und hat sich angemeldet und gesagt, ich bin dabei. Ähm, <lacht> und... Und trotzdem haben wir sehr, sehr viele Klinken geputzt und sehr, 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 sehr viel Vertrieb gemacht. Und ähm, ein Riesenschritt war dann tatsächlich der Start von, von Shell als Tankstellenkette. Anfang 2020.
1: Da ja. ist eine größere Menge abgenommen.
2: Hat. 1920,
1: glaube ich. Die, da haben wir gesagt haben wieder rollen es auf alle aus und es Zahl, wie es waren? Das waren so also
2: initial, glaube ich, 750 Tankstellen. Und wir waren damals...
1: 750 Tankstellen A, wie viele Becher?
2: Ich glaube so 50 oder 100. Sind schon ein paar, auf jeden Fall. Das sind ja. so also eine Grundausstattung. Also eine
1: Charge. <lacht> eine
2: Minimalscharge. Mehr, also das war sogar mehr, was wir da noch gebraucht haben. Ja, Aber es also war ein Riesenprojekt für uns. Und gleichzeitig natürlich super cool, weil wir von den Städten dann auch aufs Land gekommen sind. Ganz viele Tankstellen haben wir ja auch alle während Corona gemerkt, so das sind diese, wie sagt man, ähm, kritische Infrastruktur, die niemals dicht macht, weil wir ja ohne, ohne Benzin und ohne unsere, unseren Kaffee nicht leben können. Sind das mhm. das Einzige, was immer offen war, waren Tankstellen und Apotheken. <lacht> und ähm, die haben halt auch auf dem Land ganz oft sind es die einzigen oder die ersten Stationen, die in der Früh auf dem Arbeitsweg offen haben und ganz viele gehen da Kaffee tanken und nicht, nicht Benzin. So, das ist halt so der Backshop der, der Wahl. Und damit sind wir nicht nur in den Städten vertreten gewesen, sondern ganz, ganz viel auch im ländlichen Raum. Schlau. Ja, und das ging dann so weiter. Da kamen ja dann noch die ganzen anderen Großen dazu. Mit Aral, mit Ikea, Burger King und Riesenboost war natürlich dann das, ähm, das Gesetz, das zum Januar in Kraft getreten ist. Und das ähm, hat uns auch dann letztes Jahr nochmal intensiv wachsen lassen. Also ihr wusstet schon, dass es kommt? Ja, wir wussten das eineinhalb Jahre vorher. Da gab es den Gesetzentwurf und dann musste er noch durch den Bundesrat und dann ist das beschlossen worden. Da gab es dann schon mal so einen ersten Boost. Ähm, und, und dann haben wir uns halt das Ganze letzte Jahr nur darauf vorbereitet, irgendwie Produktionskapazitäten und Saleskapazitäten. Die
1: Becher da zu haben.
2: Alles an Kapazitäten aufzufahren. Weil du weißt ja nicht, wie viel kommt dann am Ende? Wie kam? Weniger als erwartet? Ah. Also, also wir haben uns verdoppelt, wie, wie gesagt, das war schon ein Riesenwachstum ja. letztes Jahr. Aber wir haben auch einfach in eine Glaskugel geschaut. Es gibt
1: 200.000 Gastronomiebetriebe, selbst die Bundesregierung konnte bis... Und die müssen also einmal ja. ganz kurz dieses Gesetz, was, was sagt das aus? Die
2: Mehrwegangebotspflicht, wurde auch viel missverstanden, sagt aus, dass alle, die Getränke zum Mitnehmen anbieten oder alle, die Plastikverpackungen für Essen anbieten, eine Alternative anbieten müssen zusätzlich. Es ist also nicht verboten, Einweg rauszugeben, das wurde öfter mal verstanden, aber es muss eine Mehrwegalternative geben und die muss... Hm zurückgenommen werden. Es darf nicht nur so ein Kaufbecher sein, sondern ich muss es zurücknehmen. Es muss attraktiv angepriesen werden sozusagen. Also eigentlich sollte es bei jedem Betrieb auf der Theke stehen. Und es darf nicht teurer sein als Einweg.
1: Nicht teurer sein als Einweg. Das bedeutet es dann... Darf nicht so sein, dass
2: du sagst, ey, ich muss jetzt hier noch extra zahlen, weil ich Mehrweg, äh, Mehrweg nutze.
1: Ach so, ist es nicht so, dass, dass, dass das mehr kostet? Nein, bei
2: uns kostet es Pfand, aber das effektiv sind das keine Kosten. Das kriegst du ja wieder.
1: Ah ja, also das Pfand kriegst ja wieder. Handkrieg darf nicht teurer sein. Also das heißt 3,90 Euro plus 1 Euro Pfand tendenziell, wenn man sich dafür entscheidet, aber den Pfand kannst du wieder haben. Deswegen ja. ist es nicht essentiell teuer. Aber warum sollte das auch teurer sein, wenn das da drin gemacht wird?
2: Oh ja, ist halt mehr auf. Man muss zurücknehmen, man muss spülen. Ah ja. Und so, das kann man schon
1: kann man schon rechnen sozusagen.
2: Aber ein Riesengrund, und ich hast ja vorhin schon gefragt, so warum schließen die sich an? Im Endeffekt ist Einweggeschirr Einweg auch teuer. Also bei den Bechern ist es immer so, jetzt ist es auch gestiegen mit den ganzen Preisen. Also Gott sei Dank. Mittlerweile bei 10 Cent pro, pro Becher ja. das summiert sich schon. Und wenn du mal Barista bist, hinter, hinter der Theke stehst und dann so reihenweise die Stapel rausgehen, dann weißt mhm. du, wie viel Geld du auch in Einwegmüll ausgegeben hast als Gastronomiebetrieb. Und für Essen ist noch viel extremer. Also 30, 40, 50 Cent pro Gericht an Verpackungskosten hast du schnell. und unser,
1: unser System kostet einen Euro am Tag für die Gastronomen. <lacht> Wie ist das mit den ganzen Liefer, ähm, also wenn, also jetzt hast du mir die ganzen Gastronomien gesagt, die 200.000 hast du gesagt in Deutschland, ähm, ja, gut. Ähm, wie ist das mit, wenn ich mir jetzt bei Lieferando was bestelle, müssen die das auch anbieten? Theoretisch ja, ah, ja. außer sie haben nur Pappverpackungen. Liebes, liebes Lieferando, <lacht> macht euch auf Abmahnungen von mir gefasst. <lacht> hey,
2: du kannst ja auch, du kannst bei Volt, bei Lieferando, bei Uber Eats kannst du auch ReBall bestellen. Ja. Ähm, aber nur bei denen, die sich aktiv dafür entschieden haben, das auch auf die Plattform zu nehmen. Die Lieferando selbst ist nicht direkt verpflichtet, weil sie in der Regel nicht die sind, die das Essen verkaufen.
1: Korrekt. Ja, das sind die Restaurants. Genau, aber die müssten das ja eigentlich, weil das ist ja quasi dieses klassische To-Go-Geschäft und ja. da sollte es meines Erachtens Pflicht sein, Ja, wenn das rausgeht, dass das wieder, das wäre ja so geil, einer, der einmal was bestellt, pot, bestellt ja potenziell zweimal, ja. und der kann das ja dann wieder zurückgeben beim ja. nächsten Mal. Das wäre ja so ein schlaues Geschäft, zu sagen, hey, der nimmt es dann auch gleich wieder mit. Ja. ja, ja, genau, das
2: wird jetzt auch gerade getestet. Bei einem Wettbewerber von uns ist es nicht so easy, weil ähm, die sind nicht immer die gleichen Fahrer, die zu den gleichen Restaurants fahren. Und zum Beispiel eine Pizza, die du dir liefern lässt, da bringt es nichts, wenn du dem die Pizzaverpackung zurückgibst und der fährt aber zum asiatischen Restaurant.
1: Korrekt, aber ich, ich spreche jetzt, sprech jetzt eher von diesen ja. wenn alle mitmachen, und alle irgendwelche Brands haben, ja. jetzt gibt es ja, ja nicht nur Rebowl und Recup, da gibt es halt noch ein paar mehr, ja. aber sagen wir mal, alle verpflichten sich dazu irgendwie, vielleicht gibt es ja, ja ach, keine Ahnung, was es da für Businessmodelle gibt, aber dass man sagt, hey, man hat es gibt ja noch Vital, Weiter, wie die auch immer heißen. Und euch zum Beispiel. Und dass sie halt sagen, okay, 50-50 ist so unser Ding. Und wenn wir was rausgeben, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit 100 Prozent, dass wir etwas zurückbekommen, ja. das wir auch wieder nutzen können. Absolut, ja. Nee, also, es läuft auch viel Richtung
2: Standardisierung. Das ist also, sehr schön. Glaub, die letzten sieben Jahre war so Markterfindungsphase. Mhm. Das ist halt so, ist alles neu. Und dann gibt es Startups und dann gibt es verschiedene Ansätze, neue Businessmodelle und alles Mögliche. Und alles ist aufregend. Mhm. Jetzt haben wir ein Gesetz, damit kommen wir irgendwie definitiv in den Massenmarktbereich, wo es alle betrifft und nicht nur die Hipster-Vorreiter. Ähm, ähm, und, <lacht> und das ist dann halt spannend, weil dann sprichst du, da bist du dann ja eben auch wie, wie wir in der Systemgastronomie und so weiter, da geht es um Standards, da geht es um einfache Prozesse, da geht es um Verlässlichkeit. Ähm, das heißt, die Gesetzgebung wird sich da auch weiterentwickeln. Mhm. Und da gibt es jetzt auch sehr, sehr viele Bemühungen, wo wir auch Teil von sind, wie kann man eine gewisse Harmonisierung hinkriegen. Aber es ist lustig, weil am Anfang war es so, es ist uns auch wirklich mal passiert, wir haben ganz viel mit Städten gearbeitet und dann hat eine Stadt zu uns gesagt, nee, mit euch arbeiten wir nicht, weil ihr seid ein Monopol. Hä? <lacht> ja, weil Monopol kannst du ja nicht vertrauen. Also so, wer, wer BWL oder VWL studiert hat, irgendwann kommt die Monopolrente, das Monopol zieht die Preise an und alle leiden. <lacht> Gut, dafür ja, habt,
1: ihr gleich eine habt ihr gleich eine zweite Firma gegründet, die einfach ein bisschen anders heißt B-Bowl <lacht> genau. <lacht> diese, diese anderen
2: Firmen kamen ja dann auf den Markt ja. und jetzt versuchen alles zu harmonisieren, dass doch überall gleich ist sozusagen, vielleicht nicht mit dem gleichen Brand, aber dann halt mit dem gleichen Code drauf oder so oder harmonisierte Formen und dann haben wir verschiedene Farben und so, also am Ende willst du es ja doch und wir haben auch immer gesagt, eigentlich und das war auch in unserer Mission, ein großes System wie bei den Pfandflaschen so. Es gibt halt ja. eine braune Bierflasche. Es gibt auch ganz viele Individualflaschen, klar, aber die sind dann auch nicht so nachhaltig. Ein System und, ähm, und easy ist es so. als Wenn ich einen Kaffee trinken will, ich möchte mir keine Gedanken machen, wo ich das wieder abgeben kann. Ich möchte einfach wissen, dass das das System ist.
1: Mhm. ja aber so ist es. <lacht> Zum Thema Verdoppeln. In, ähm, du hast jetzt ganz oft schon gesagt, dass ihr euch verdoppelt habt immer wieder. Wie ist es personell? Wie habt ihr euch da aufgestellt über die Jahre? Habt ihr euch da auch immer verdoppelt? Ist, welche Zweige habt ihr mehr und weniger aufgebaut? Also sagst du, hey, wir haben Marketing haben wir eigentlich fast gar nicht gebraucht. Dafür haben wir echt viel Sales und Vertrieb gebraucht. Oder wie war das?
2: Ähm, also ich glaube, Sales war immer unser größter Bereich.
1: Aber wie viel seid ihr jetzt? Jetzt sind wir knapp 100. Wow Nicht ganz. Köpfe. 100 Köpfe in... Köpfe, Köpfe, Köpfe. Köpfe innen. Ja. <lacht> in, genau. in ganz
2: Deutschland. Ganz Deutschland, paar sitzen remote. Hier in München? Ja, oder halt in Deutschland.
1: Nee, nee, hier in München seid ihr wie viele? Hm.
2: Das weiß man nicht mehr so genau. es kommt ja jeder, wann er will. Ja. Es, gibt okay. keine, <lacht> es gibt keine Anwesenheitspflicht. Aber ich glaube so im Umkreis, im nahen Umfeld so 50. Ah ja.
1: Ja, ungefähr die Hälfte. Ein bisschen mehr vielleicht. Ja, dann seid ihr jeden Fall, auf jeden Fall auf der Liste, aber ihr seid auf jeden Fall kein Startup mehr. Sagen, ihr seid auf ja, ja, wenn mit du
2: den Deutschen Startup-Verband fragst, dann ist es jünger als zehn Jahre starkes Wachstum und irgendwie Innovationskraft. Aber mhm. das ist ja auch. Ja, ja. wahrscheinlich ein Scale-Up. Ja, ja, ich auch genau. gesagt. Ja, gut, wenn, wenn man das unterscheidet zwischen, wenn man das noch einbaut zwischen Mittelstand und Startup, dann ist es ein Scale-Up, genau. Ähm, ist ja auch spannend, als was wir mal wahrgenommen werden. Denn Flixbus sagt heute noch, sie sind ein Startup. Ach ja, ja genau. Wow. Und, und gewinnen auch Preise dafür. Und, ähm, und du hast ja immer so ein bisschen diesen Spagat. Startups sagen, tust du ja nur, wenn du jung, sexy und dynamisch sein willst sozusagen und irgendwie ja. attraktiv sozusagen. Und wenn es aber um Prozesse und sowas geht, um Verlässlichkeit, jetzt auch in der, in der großen Gastro... Da geht es darum, dass du eher Verlässlichkeit ausstrahlst. Da willst du das Startup-Narrativ nicht so stark prägen. Aber dementsprechend, vielleicht trifft Scale-Up ganz gut. Wir sind dazwischen, weil wir sind jetzt nicht mehr ganz am Anfang. Ja,
1: ja, ja. alleine schon wegen der Dauer.
0: Florian, du
2: hast noch eine Frage, habe ich gehört.
0: Ja, ich hab, ich, absolut. Gut, absolut, ist geil, dass du das gehört hast. Ich habe noch, ähm, hab noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen, ich habe zwei Fragen. Ich, und ich glaube, das ist auch ganz interessant, um das nochmal ein bisschen aufzuklären. Es gibt einen großen deutschen System, keinen großen, einen großen amerikanischen Systemgastronom, der muss keine, oder das ist eine Frage, ich weiß es nicht. Ich glaube, der muss keine... Ähm, die Frage ist von McDonalds, oder? <lacht> ja, die bieten das nicht an, weil sie nur Papierverpackungen anbieten. Ist das die richtige Antwort? Weil Ich habe da noch keinen äh, Mehrweg gesehen, wenn ich ehrlich bin. Doch,
1: McDonalds hat ein eigenes Mehrwegsystem.
0: Die haben ein eigenes Mehrwegsystem.
1: Aber jetzt nur in deren, deren McCoffee, oder... Weil, wenn, ja, ich da jetzt, wenn ich da jetzt so beim Takeaway stehe, dann kann, dann werden die mir ja nicht sagen, wollen sie es im Mehrweg? Nee, genau. Die haben, glaube ich,
2: ähm, ich kaufe da nicht so oft ein. Ich auch nicht. Ähm, also, sie haben auf jeden Fall Becher, weil im Becher ist es Pflicht. Da kommen sie nicht drum rum. Okay. Und ansonsten Danke. ist es tatsächlich so, dass die Mehrwegangebotspflicht noch Lücken hat und bis dato ja. nicht Papierverpackungen einschließt. Mhm. Weil, wo kommt das Ganze her? Die EU hat die, das so, kommt eigentlich aus der EU-Richtung. Es geht halt darum, das Plastik in den Weltmeeren. Ja? Mhm. Es geht gar nicht um Ressourcen zwingend, sondern es geht darum, dass wir ein riesen Plastikproblem haben. Und ähm, jetzt ist es natürlich schwer sich vorzustellen, dass die Burgerverpackung aus München im Meer landet, aber de facto kann auch das passieren. Äh, ist aber sehr weiter Weg. Und trotzdem gibt es diese Richtlinien, wo wir diese, das Strohhalmverbot haben, dass der Einzelhandel sich freiwillig verpflichtet hat, in Deutschland keine Plastiktüten mehr rauszugeben und so weiter. Also es müssen Maßnahmen gemacht werden. Bisher haben wir immer sehr viel Freiwilligkeit gesehen. So. Also die alte Aha. Regierung hat auch kein oder nicht wirklich gerne Verbote auf den Weg gebracht, sondern zum Beispiel die Plastiktüte ist eine freiwillige Verpflichtung vom Handel. Die haben einfach gesagt, Aha. das machen wir jetzt, weil der Druck auch groß genug war. Aber es ist kein Gesetz. Und in dem Fall gab es jetzt zum ersten Mal ein Gesetz, das es vorschreibt, dass es eben auch Mehrwegalternativen braucht. Aber weil es halt eben erstmal nur um Plastikmüllvermeidung ging und mhm. Papierverpackung wie so eine Burgerbox nur in Anführungszeichen aus
1: Papier ist und wenig beschichtet, fallen die nicht so konkret runter. Ja, aber wenig beschichtet ist ja auch schon wieder beschichtet. Also da, da haben wir ja wieder das Problem. Das ja. ist ja, wenn du so eine pa Verpackung auftrennst, das ist ja das Allerschlimmste überhaupt. Die kannst du nicht zu Papier schmeißen. Das ist quasi Restmüll. Und Restmüll ist der schlimmste Müll, den wir produzieren können, weil du ihn ja für nichts mehr verwenden kannst. Weil die Auftrennung dessen, was da, dieses Zwischenmaterial ist ja, also... Ja, ja genau, die Trennung ist okay. super schwierig.
2: Das betrifft ja übrigens genauso auch diese ganzen biologisch abbaubaren Becher.
1: Ja, ja, alle
2: du kannst biologisch Abbau aber schon machen, aber es ist ein Riesenprozess. Da haben auch andere schon wie Starbucks und so Riesenkampagnen gemacht, so hey, wir recyceln es. Und jetzt gerade McDonalds sprichst du ja schön an, die haben ja auch die Riesenkampagnen letztens deutschlandweit gehabt mit I am beautiful und dann siehst du so eine... Ja,
0: so ein Käse.
2: Und das, ähm, die fangen natürlich an, weil was dahinter steht, ist, dass sie anfangen, diese, diese Verpackung irgendwie zu recyceln, aber das kann ja nur die Verpackung sein, die in-house auch sozusagen konsumiert wird und dann wieder eingesammelt wird. Weil alles, was das Haus verlässt, wird ja keiner zurückbringen. Ähm, Gut. Und die müssen schon, Sorry. aber die, so eine Kampagne, vielleicht um das mal ins Licht zu rücken, die kommt auch nicht, weil sie so voll überzeugt sind von, sondern weil die EU halt versucht, die Gesetze nachzuverschärfen. Und jetzt oh. im, im September, Oktober passiert auf der EU-Ebene was ziemlich, ziemlich krasses, nämlich die PPWR. Bisher haben wir nur eine Direktive, aber die, and, äh, die Packaging and Packaging Waste Regulation soll auf den Weg gebracht werden. Das heißt, dass alle 26 wie viele Mitgliedstaaten haben wir? Haben wir schon mehr?
1: Alle, 26
2: Mitgliedstaaten, ja. alle Mitgliedstaaten werden verpflichtet ähm, zu wirklicher Plastikreduktion und da werden auch Mehrwegquoten diskutiert. Das heißt, wenn da vorgeschrieben ist, wir brauchen bis 2030 zum Beispiel 40 Prozent Mehrweg in den Bereichen Essen außer Haus oder Getränke außer Haus, dann müssen das alle Mitgliedstaaten in irgendeiner Form umsetzen. Mhm. Und mit solchen Kampagnen für Einweg, wie man es bei McDonald's gesehen hat, aber auch Lidl hat diese Riesenkampagne zur Kreislaufflasche gemacht, wo sie ihre Einwegwasserflasche beworben haben, wie toll die ist, yeah. mit Günter Jauch zusammen, also auch mit einem Testimonial, dem alle glauben. Ähm, ist auch hervorragend zerrissen worden, aber letztendlich pumpen die Millionen rein, um die allgemeine Stimmung zum Thema Mehrweg zum Kippen zu bringen, damit die EU-Abgeordneten dementsprechend ähm, das Gesetz nicht so scharf machen. Krass, ganz schön politisch aufgeladen, aber dieses Thema. aufgeladen Ja, und da formen sich natürlich jetzt auch Gegenbewegungen mit uns, so der Mehrwegverband. Es gibt auf EU-Ebene noch so New Era, also es kommen immer mehr so kleine Verbände, aber die formen sich halt erst für jünger, die haben nicht diese jahrzehntelange Ahnung, beziehungsweise oh. das sind jahrzehntelange Netzwerke. Lori, oh,
1: yes. hast noch eine zweite ah. Frage? Ja,
0: ist auch interessant, diese, diese Lidl-Kampagne, ganz ehrlich, ich kann mich erinnern, dass ich vor, und das ist jetzt kein Scheiß, bestimmt schon vor zehn Jahren einen Zeitungsartikel gelesen habe. Damals haben die schon behauptet, das war auch Lidl, ja, bloß weil das Einweg ist, unsere Flaschen sind die nicht unbedingt schlechter für die Umwelt. Und schon damals war in dem Zeitungsartikel super klar dargestellt, doch, die Glasflasche Getränke ist, wenn du ist immer ist viel besser, viel besser. Die Reinigung kostet nicht so viel Energie und der Transport wie, oder wie soll man das sagen, kostet nicht so viel Energie, oder lass uns in CO2 reden, ist nicht so, so schlimm vom CO2-Ausstoß her wie die, wie die Plastikflasche. Und dass sie da immer noch dran festhalten, obwohl das mittlerweile allen klar ist, das finde ich auch verrückt. Naja, ist ja auch <lacht> egal, äh, das müssen die wissen. Äh, ich wollte fragen, weil ich finde das eine Mega-Idee. Ähm, du hast vorher gesagt, naja, eigentlich wollen wir ein System haben. Ähm, sprecht ihr denn mit den anderen großen Competitern oder Mitstreitern vielleicht sogar, um, um, um eine Homologisierung zu, äh,
2: zu erreichen? Ja, ja klar. Also es gibt verschiedene Initiativen, wir sprechen mit ihnen direkt, aber es gibt auch Projekte, die jetzt auch ähm, so halb staatlich gefördert werden, wo es einfach um gemeinsame Rückgabeinfrastruktur geht. Um, da gibt es ein Projekt, das heißt refra auch, wo es einfach wirklich um diese ganze Return-Infrastruktur geht die, und die Harmonisierung auch auf, wie, wie verteilt man das, Tracking und so weiter. Das ist ein Thema, voll. Und cool. wenn man fair ist, hat es aber in den letzten Jahren, gab es ja erstmal ein Race um die Mehrwegpflicht. Da kümmert man sich mit seiner Hauptenergie immer darum zu wachsen. Oh. heute noch so, weil der Markt ist noch nicht gut ausgestattet. Also es gibt auch ganz viele Bäckereien, die sich jetzt irgendein so Alibi-System reingestellt haben, das einfach de facto nicht genutzt wird. Aber heute wieder so eine oh. Bäckerei, die hat einfach einen blauen Becher reingestellt und gesagt, das ist unser Pfandbecher. Ähm, und der wird natürlich nicht genutzt, weil... Jetzt hast du Hausverbot. <lacht> ich habe den Namen nicht genannt. <lacht> Aber ähm, wenn wir... Auch ja Die haben auch sowas in der Art, ja. Aber ist egal. Es gibt genügend, leider. Es gibt auch sehr viele, die bei uns dabei sind, aber es gibt auch einfach viele, die sagen, pff, interessiert mich nicht, ich stelle mir irgendwas rein. Das ist halt tragisch, weil da ist eine gute Intention hinter so einem Gesetz und am Ende wird wieder ein Schrott einfach nur in diesen Laden gestellt, der nicht genutzt wird und wir haben es am Anfang besprochen, das Zeug muss genutzt werden, das es ökologisch sinnvoll oh. ist. Und wenn man ein bisschen nach vorne schaut, dann geht die Gesetzgebung eben auch dahin, dass es zum Beispiel um Tracking geht, dass man gewissermaßen die Umlaufzahlen nachweisen kann und so weiter. Da sind wir auch in Projekten. Wir haben auf der rebuilding QR-Code drauf, hat den Becher noch nicht, aber solche Themen beschäftigen uns, auch wegen diesen Infrastrukturthemen, dass man eben die Dinge automatisch auch auseinandersortieren kann und so weiter. Aber diese ganze Standardisierung, das werden diese Billo-Systeme, wenn ich sie mal so nenne, gar nicht mitgehen können. Ähm, so... Und dann muss man die wieder wegschmeißen oder wieder einschmelzen und neue, neue Produkte machen.
1: Also darf ich da mal einen so, so ein bisschen so ein Resümee ziehen, was jetzt quasi das Ziel ist, irgendwann mal ähnlich wie bei der Bierflasche, die du ja vorher genannt hast, irgendwie so eine Urform zu finden, wo man halt sagt, da machen alle mit. Also das ist quasi diese, keine Ahnung, hier die, die irgendeine Designvereinigung für... Äh, Nachhaltigkeit setzt sich zusammen und sagt, okay, das ist jetzt die Form. Ja. So ändern wir jetzt quasi, das wird die Urform und alle, die so Mehrweg, mhm. ähm, die in diesem Mehrwegsystem sind, dürfen ihre alten Sachen behandel, äh, behalten. Aber mhm. alles, was neu kommt, wird quasi diese neue Designform haben. Ja. Weil dann kann man gewährleisten, dass es eigentlich egal, welche Brand ist, die haben alle dieselbe Form und die haben alle dieselbe, ähm, die kann man alle gleich stapeln, mhm. ähm, wie auch immer. Genau, ist das ist ein das Ziel?
2: Gehen, aber erstmal geht man geht es darum, dass man zum Beispiel die gleichen Rückgabepunkte hat. Genau, ja, so, ja, stell ja, Stell dir vor, Rewe hat ja auch sein eigenes System gemacht, aber stell dir vor, man kann einen Recap
1: beim Rewe im Pfandauto machen. Ja, das wäre mega. Das ja, wäre super. Aber? Herzliche Einladung nochmal mit uns zu sprechen. Rewe, werden wir das zu <lacht> haben. <lacht> ja, sag mal, was, was, was bräuchte man dafür, damit sowas passiert? Weil ich meine, dieses Pfandsystem, diese, 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 diese Flächen gibt es ja. Ja, voll, das macht auch total Sinn. Aber das ist, ähm, vor so einem Gesetz, glaube ich, gibt es halt auch ab und zu
2: eigene Strömungen, wo man sagt, ich mache es jetzt erstmal selber. Ja. Und dann stellt man fest, es ist gar nicht so einfach. Mhm. Und dann redet man wieder miteinander. Ähm, ist halt so. Es gibt halt Menschen, die meinen, sie machen es jetzt erstmal alleine. Und das haben wir ganz viel gesehen, McDonald hat es gemacht, Edeka hat auch ein eigenes System, Rewe hat ein eigenes System, ganz viele sind bei uns dabei. Ähm, so. Und dann muss man das halt irgendwann harmonisieren. Ja. Und entweder man harmonisiert es darüber, dass man einfach nur sagt, man kann die alle überall gleich zurückgeben, oder man geht in so eine Richtung wie die Harmonisierung da.
1: Pfandflasche. Fände ich, ich ganz großartig, wenn das. das ja, voll. Und ähm,
2: ich glaube, man muss auch noch sagen, zu den Pfandflaschen ist es ja schon so, es gibt ja die braune Bierflasche, es gibt die Brunnenflasche, die gibt es schon ewig. Und manchmal aus Marketinggründen sehen wir aber auch so Individualflaschen. Ich denke jetzt an so einen Adelholzener zum Beispiel. Ja, das ist keine Standardflasche. Das heißt, wenn ich an der Nordsee einen Adelholzner trinke, dann wird diese Flasche zurück nach Adelholzen gefahren und dann ist sie nicht mehr so ökologisch. Weil nämlich die Bierflasche, wenn jetzt die, weiß nicht, die Augustiner oder was weiß ich, eine brömischene Brauerei ihr Bier nach Sylt bringt, dann wird die Bierflasche danach geht das Label ab und dann wird die bei einem, bei einer Reinigung oder bei einer näher gelegten Brauerei wieder verwendet. Und ähm, deswegen ist schon die Standardisierung von den Verpackungen eigentlich, eigentlich immer das Beste. Und so gesehen kann es dann schon sein, dass Lidl mal recht hat, dass es vielleicht günstiger, besser ist als die Adelholzner Flasche, die in Neuseeland getrunken wurde. Aber, ähm, aber, ja, okay. aber je mehr Standard und je kürzere Wege, also je mehr optimiert das Ganze auf die nachhaltige ist, umso, ist, umso besser.
1: Ja. Jetzt interessiert ja. mich eine Sache, weil wir das im Vorgespräch so ein bisschen... Ähm hatten. Und das ist etwas, worauf ich jetzt auch auf Florians Meinung sehr gespannt bin. Also einmal ähm, vielleicht mal so die Frage der Ursprung. Ähm, um, glaube ich, weltweit relevant zu bleiben, braucht man Cash. Weil man ähm, mhm. sich mit Geld einfach eine gewisse Stimme, einen gewissen Platz am Tisch verschafft, egal wie laut man ist, je ähm, mehr ähm, in einen investiert wurde desto mehr glauben andere, dass das, was man da macht, gut ist. So, ich möchte diese Aussage mal so hinstellen. Ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, ähm, dass man dann was Gutes tut oder nicht, ist ja mal vollkommen egal. Aber mit Geld verschafft man sich auf jeden Fall einiges. Wie war das bei euch? Habt ihr am Anfang die ersten 50.000, ähm, seid ihr da zur Sparkasse gegangen in Rosenheim und habt gesagt, hey, wir brauchen Kredit? Oder habt ihr irgendwie so eine Friends-and-Family-Runde gedreht? Oder habt ihr selber Cash gehabt? Weil ihr wart beide Studenten. Also schätze ich mal, dass da...
2: ja. Ähm, nee, wir haben, also Kredit kriegst du in der Anfangsphase nicht. Ja,
1: ja, ja. Nee. Vergessen, vor allem, wenn Florian nicht in mich investiert
2: hätte, dann die Bank erst recht nicht. Ähm, ja also die machen, die dürfen ja kein Risiko eingehen. Ja. Die brauchen einen Business Case, die brauchen einen Track Record irgendwie, die müssen rechnen, die müssen wissen, dass die ihr Geld wiederbekommen. Mhm. Denen geht es ja gar nicht um die Geldvermehrung, denen geht ja. es nur darum, das Geld wiederzusehen. Und dann hat man einen Zinssatz. Ähm... Dementsprechend, wir haben einfach Becher gekauft. Das ist zum Glück nicht so teuer. Das haben wir aus dem eigenen Ersparten gemacht. Also diese grauen? Ja, genau. So also 6.000 Stück oder so für den Test. Und dann...
1: Äh, was war das für ein Invest damals ungefähr?
2: Ja, 6.000 Euro oder 10 oder so.
1: Ja, okay. Also. also War schon ein bisschen was für einen Studenten, ja. aber ähm,
2: machbar. Ja. <lacht> Noch irgendwie. Und... Ähm, und dann sind wir, dann wussten wir, starten in München. Wir haben diese Produktion angestoßen mit den Cups. Da haben wir eine Vereinbarung getroffen, dass wir das, dass wir diese Entwicklungskosten abzahlen über die Stückmengen. Das ist auch dankbar, weil unser Hersteller macht seit über 35 Jahren Becher. Der hat auch gewusst, dass wenn es wenn das floppt mit uns, dann ist es ähm, nicht schlimm, weil der Becher ist ein guter Becher und den kann man dann weitere 30 Jahre produzieren und verkaufen. Also
1: sehen, war das nicht so <lacht> tragisch. Ähm, also ich habe dann diese 10.000 Euro investiert habt ähm, gesehen, dass es das irgendwie funktioniert, dass es das Anklang findet in, in, ja. in Rosenheim, habt dann ein bisschen was verdient dadurch. Ja, wir hatten natürlich das Pfandgeld dann eh wieder und,
2: ja. ähm, und haben, da äh, ja, sonst haben wir nichts verdient in der Zeit. Aber dann mit den ersten Kunden, die kamen, haben wir halt gesehen, okay, es kommen die ersten Systemgebühren und so ja. weiter.
1: Und wir haben auch beim Businessplanwettbewerb damals mitgemacht. Und vielleicht interessant für unsere Zuhörer zu, ver, äh, zu verstehen, wie verdient ihr euer Geld?
2: Jedes Café zahlt monatlich eine Gebühr dafür, dass es Teil vom System ist, dass es ah, ja. die Becher auch abgeholt bekommt, wenn zu viele dort sind. Und das sind ein Euro am Tag ungefähr. Und
1: das hängt ein bisschen ja. von der Größe ab, von dem... Der,
2: ja, genau. Wie, oder eher von der Laufzeit, wie lange sie sagen, sie sind dabei. Genau.
1: Okay, aber warte mal, ein Euro am Tag? Also sagen
2: 30 im Monat oder 360 im Jahr.
1: 360 im Jahr. Das ist lächerlich wenig, wenn du Bowls ausgibst. Ja. ja.
2: Aber wenn du sagst, ein Euro am Tag ist super, das ist super wenig, weil ein Espresso kostet heute
1: schon mehr. Ja, 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 ja voll. Ich denke, ich, denke, ich denke nur nach, was dann quasi der, der Maximalcase ist. Ja. Das wären dann 360 Euro pro mal 200.000, was es ja maximal an Kunden... Ach so, so rumgerechnet. Ja, ja,
2: genau. Das könntest du machen. Ja, ja. und Da musst du überlegen, ob du irgendwie andere Services anbieten kannst. Ja. Aber ähm, für einen Café rentiert es sich total oder für ein Restaurant noch viel mehr, weil, wie gesagt, ein Becher kostet 10 Cent. Das heißt, wenn ich 10 Becher rausgegeben habe und Einwegkosten mir gespart habe, habe ich es ja schon drin. Mhm. Und wenn ich drei Essensverpackungen eingespart habe, durch eine Rebowl, habe ich es auch schon drin. Also super low-hanging eigentlich. Ja. kann mir wirklich Geld sparen. Wir haben das bei so also ein asiatisches Restaurant bei uns in der Nähe vom Büro, die haben wir mal gefragt, die haben in der Mittagszeit so 100, 120 Essen, da haben wir das irgendwie hochgerechnet mit den Öffnungszeiten. Die können sich halt 6.000, 7.000 Euro im Jahr sparen an Verpackung.
1: Oh. Ja, das muss man halt Was? mal auf den Punkt bringen. Ja, ja
2: also das ist Wahnsinn. Und das sind so versteckte Kosten, die sie nicht immer so auf dem Schirm haben. Ja. Aber du kannst so leicht umstellen.
1: Ja, aber das, das, ist, ist das ist ähnlich wie, also diese versteckten Kosten, von denen du gerade sprichst, ist ähnlich wie das Fitnessstudio. Das läuft halt manchmal mit und man merkt am Ende des Jahres eigentlich gar nicht mehr, wie viel Geld man ausgegeben hat, nur dass man halt nicht trainieren war. In dem Fall
2: fahren wir es <lacht> halt als Endkonsumentinnen, weil wir, das ist halt einfach im ein Preis einkalkuliert. Ja, ja. wenn, wenn ich mich ärgere, dass mein Mittagessen 12,50 Euro kostet, dann sind die 1,50 Euro für die
1: Verpackung, weil es halt fancy verpackt ist. Mhm. Oder ein Euro. Und äh, ja. wie ging es wie dann weiter? Also dann hatte die die ersten produziert ja. und dann?
2: Nee, wir wussten relativ schnell, dass wenn wir, wenn wir das groß machen wollen, ja, aber dann ja
1: machen wir erstmal Geld. Genau, verdoppeln heißt ja auch einfach mehr Leute, mehr Geld. Ja, genau. Und wir mussten natürlich erstmal Personal einstellen, um irgendwie diese Menge ja, zu
2: bekommen. Ja. Und deswegen haben wir von Anfang an Investoren gesucht und auch gefunden, haben dann 2017, kurz nach dem Stadion München, auch eine Finanzierungsrunde gemacht. Dann nochmal eine kleine im August und dann erstmal keine. Wir waren noch 19, und 20 profitabel so insgesamt. Was habt ihr eingesammelt damals? 1,2 Millionen oder so. Also jetzt nicht, nicht, oh, nicht gigantisch. Ja. Braucht es auch nicht. Und, ähm, und dann haben wir letztes Jahr nochmal eine größere Runde gemacht, weil wir gewusst haben, okay, jetzt geht es halt um viel, viel Marketing, es geht um wirklich ganz Deutschland.
1: Das Gesetz kommt, ihr braucht Power. Ja, wir brauchen
2: Power, wir brauchen Sichtbarkeit, wir ja. brauchen Kapazitäten. Wir haben auch ganz, ganz, ganz viel Zeug eingekauft, äh, weil wir halt lieferfähig sein wollten. Und äh, das bindet natürlich auch Kapital. Was,
1: und, äh, was habt ihr da nochmal? Nochmal überziehen. Krass, also so ja. roundabout 12. Irgendwie. Ja, oder 15, irgendwie sowas. 15. Ah, ja. ja, krass. Insgesamt. Also für das, dass der Florian nicht an euch geglaubt hätte, <lacht> <lacht> habt ihr am Ende dann doch ganz gut Geld eingesammelt. Ja, ja, gut. ja uh, mega. Passt
2: schon. Und ähm, das hat auch gereicht, also wir haben ja keinen kein Maschinenpark oder sonst was, was wir finanzieren müssen. Ja. Und wir haben jetzt super viele Recurring Revenues, weil wir natürlich die ganzen Gastronomiebetriebe stützen, jetzt auch unser System. Jetzt ja. haben wir halt einfach ganz guten Grundumsatz,
1: mit dem wir weiter aufbauen können. Plus neue Kunden. Ja, genau. Halt und ja. Genau, und, ähm, ja? Genau, und ähm, wie, wie habt ihr die Investoren gesucht? Ich meine, ähm, du wirkst nicht nur, sondern du bist ein sehr, sehr smarter Typ. Du weißt genau, also du bist auch sehr politisch angehaucht, das, was man so hört, also man hört schon raus, welche Tendenz du zu, welchen, zu, zu welcher Partei hast. Ich habe Themen. <lacht> die, haben wir, die haben wir tatsächlich auch irgendwie alle, weil bei dir hört man die Tendenz schon deutlich raus, das ist auch schön, also es ist ja auch sehr positiv gemeint von meiner Seite aus, wie, dann wird dieser, dieses, diese Findungsphase von den Investoren ja auch keine leichte gewesen sein, weil man weiß ja, mit jedem Investor, den man sich da reinholt, verkauft man ein Stück seines, seines, seines ja, seiner, weiß ich nicht, vielleicht, wie soll, wie soll ich sagen, so ein, so ein Teil seines Kuchens. Im, und, ja. und wenn man da sich die falschen Personen reinholt, ist es halt einfach sehr negativ sich auswirken. Wie, mhm. wie, wie war das? Also erstmal ist es ja das, was man im BWL-Studium lernt.
2: Es gibt ja gar keinen anderen Weg. <lacht> ja, und dann macht man das. Ähm, ich glaube, es ist... Also wie, wie haben wir die Suche angefangen? Das war so super random. Ähm, du weißt, du kennst ja niemanden, du hast auch niemanden, wenn du nicht zufällig irgendwie reich geerbt hast oder sonst wen kennst durch Zufall. Du hast einfach kein Netzwerk. Ja. Und yeah. äh, dann war das so eine klassische Business Angel Runde am Anfang. Der eine war irgendwie, der kam über den Steuerberater, der in der Jury von unserem <lacht> Businessplan Wettbewerb gesessen ist, weil der Steuerberater wusste, dass er gerade Lust hat zu investieren. Mhm. Ähm, hat super gepasst, äh, super cool. Es ähm, waren dann gleich zwei. Dann kam einer, weil er einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen hat und es mega gut fand. Und dann, ähm, wer super lange dabei ist, Müller Medien aus Nürnberg, die kennt man so von was ist was büchern ähm, so, so ein Verlag. Und die sind ein Familienunternehmen und die, ähm, die investieren super viel, aber die haben noch nie irgendwie Hardware investiert. Die haben immer nur in so Verlagsgeschichten oder Websites und sowas, so Companies investiert. Okay. Und ähm, da sind wir, es gibt bei Startup in, in München dieses ähm, Programm, glaube ich, teils von Siemens gezahlt, teils vom Bayerischen Staat. Da kriegst du so Mentoring, Coaching und die haben uns halt in so eine Art Höhle der Löwen mitgenommen, wo die quasi in ihrem ganzen Business Angel Netzwerk dann so Pitches haben. Und dann haben wir da auch zweimal gepitcht und dann geht dann so ein Two-Pager raus an alle im Netzwerk. Die halt nicht zu. Oh, geil. Nicht das ist aber geil, ja, genau. Das ist ein super Service, kostet gar nichts. Ist einfach finanziert, um Innovationen in Deutschland voranzutreiben. Mhm. Oder muss man sagen, Bayern. Ich glaube, es gibt dieses Format bestimmt irgendwie in irgendeiner Form auch außerhalb. Das ist ein bayerisches Format, da haben wir teilgenommen. Das war super cool, hatten halt drei Sessions, haben die unser Pitch-Tech ähm, gechallenged sozusagen und uns geholfen, den Businessplan nochmal sauber zu ziehen. Und da sind wir in diesem Verteiler bei denen auf den Tisch gelandet. Ja. Dann wurden wir eingeladen, dann haben wir gesprochen und gepasst.
1: Geil. Sehr geil. Und ähm, wie ist das, wenn du dann mit solchen Leuten kommunizierst oder kannst du grundsätzlich jetzt, gar nicht mal so im Detail bei euch, so wie ist das, wenn man ja wirklich so ein, ich sag mal, Purpose-Driven-Startup hat, mhm. Scale-Up. Ja. Ähm, wie ist das, wenn du halt auch sagst, hey, so diese was ist was leute die, das klingt total toll, also wirklich, das klingt total toll, dass sie investiert haben, aber... Haben die verstehen die das auch so richtig? Also redet die auf Augenhöhe miteinander? Oder ist das, dass du sagst, hey, da musst du im Investorenkreis wirklich noch viel Aufklärungsarbeit leisten? Trotzdem, dass sie ja schon irgendwie an euch geglaubt haben. Ja, ist immer unterschiedlich, glaube ich.
2: Also es gibt Menschen, die interessieren sich so gar, gar nicht oder sind peripher dabei und haben einfach super viel Vertrauen. Andere sind super nah dran. Also wir haben auch vielen super, super enge Sparings und dann, ähm, dann brauchst du auch nicht viel transportieren. Ja. ja und trotzdem kommt der Punkt, wo irgendwo mal Differenzen entstehen und wir haben schon auch in den ersten Jahren unseren komplett eigenen Stiefel durchgezogen wir hatten irgendwie ein komplett transparentes Gehaltsmodell sind auf Vacation gefahren oh. und so Themen, die man halt noch damals noch nicht gemacht hat so versucht wir haben uns in einfach super vielen Dingen ausprobiert ja und da hätte man uns auch sagen können so, es wird nicht funktionieren aber dann lernst es <lacht> ja nicht also uns ja. hat auch nicht riesig geschadet würde ich sagen, sondern es hat äh, zu einer gewissen DNA geführt und hat auch dazu geführt, dass wir ähm, wir selbst sein konnten und wirklich coolen Umgang so im Team aufbauen konnten. Eine Kultur, wo Sehr auch, schön. auch letztes Jahr war das schön, da hatten wir so ein Grillfest und dann war eine ehemalige Mitarbeiterin da, die dann irgendwie eineinhalb Jahre raus war und die gesagt hat, das hätte sie nie gedacht, dass wir den Umgang oder diesen Vibe so beibehalten in der Wachstumsphase. Die ist irgendwie bei 35, 40 Leuten raus, kam dann bei 80 zu Besuch und war so, wow, krass, immer noch. Hätte, hätte ich nicht gedacht. Und das, das ist, glaube ich, eine Frage von, wie viel Druck bringt man da rein oder was ist auch so der Approach? Und mit Sicherheit Selbstkritik, glaube ich, man hätte auch noch schneller wachsen können. Man hätte viel mehr professionell machen können. Wir hatten ein super junges Team am Anfang, das mussten wir dann irgendwann alles nachziehen, mussten allen beibringen, dass Performance nicht gleich... Ähm, Kultur, komplett Kulturverlust ist, sondern wenn man über, einfach über Leistung spricht, dass man sich eigentlich halt über eine Dimension unterhält, die immer auch Impact bedeutet, in unserem Fall. Ähm, Wie habt ihr das nachgezogen? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor. Nee, das ist auch nicht leicht, aber ähm, du... du so viel. Ich meine, es gibt unterschiedliche Phasen, nicht jeder ist für jede Phase auch geeignet und dann wird auch mal eine Stelle frei oder dadurch, dass du ja wächst, kannst du auch immer neue Perspektiven mit reinholen und dann haben wir halt auch versucht, verstärkt mit dann auch finanziell größerer Kraft, einfach mit höheren Gehältern auch Leute reinholen zu können. Mhm. Das ist ja auch schon wieder drei Jahre her oder so, cool. vier, wo wir es angefangen haben. Krass. Ähm, und dann ändert sich das so langsam und dann entsteht auch Vertrauen oder dann merkst du, okay, ist ja gar nicht so, ja. Ist ja gar nicht so wild, ja.
1: Wir kommen jetzt fast schon zum Ende unseres Podcasts. Krass, wie ja. ich so eine Stunde verfliegen kann. Also ich bin, äh, Florian, du kannst mich heute mal loben. Ich bin einfach ein, ein sensationeller Timekeeper geworden.
0: Du bist ein sensationeller Timekeeper
1: geworden, vor allem weil ich zwei, drei Minuten früher gehen muss, bin ich dir dankbar. Ähm, jetzt hier, vielleicht auch gleich nochmal der Aufruf. Flo, hast du äh, noch eine Frage? Florian. Florian, ja. Sorry. <lacht> ah, genau. Du musst korrekt sein. Ja, okay, ich habe jetzt Florian, nämlich schon auf den Flor gewartet. Florian. Hast du noch eine Frage?
0: Ich habe eine letzte Frage. Und Flo, schon mal vielen Dank. Also wirklich interessant. Auch ähm, super geil erklärt von dir. Ja, ah, warte aller ganz Ruhe kurz. Und
1: Gibt's, hat die O2, also hat die Telefonica solche Becher bei sich da in den Cafés? Wir haben nur äh, Porzellangeschirr. Nein, nein, das nein, nein nicht Office in der Vira. Nicht in der Vira, sondern ich meine unten in den Cafés im Tower. Nee, wir haben Porzellangeschirr. Ja. Okay. Gut, müssen wir mal, ja, ist doch auch
0: gut. Ja. Ja, es, gibt, es, gibt, es gibt kaum To-Go, weil wenn die Leute dort ja. was kaufen, ja. gehen die ja meistens hoch in den Tower mhm. und dann legen die das Geschirr einfach da ab. Ja, wäre auf jeden glaub, Fall eine coole, gar nichts an.
1: Wäre auf jeden Fall eine coole ähm, Kooperation, in einem ein, 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 ein ja. wirklichen blauen Becher von Recap. Aber anyway, zu deiner Frage, Florian. Äh, äh, ja, was habt ihr noch vor, Flo? Weil, ähm,
0: auch da, ja, von, mir ist es vollkommen klar, ne, von einem Euro am Tag pro Restaurant werdet ihr, also, Klingt es das blöd, das ist vielleicht auch nicht ihr Ziel, reicht nicht. Ähm, aber ich denke mir, da ist halt auch noch, wie du selber, du hast ja schon durchblicken lassen, andere Services, neue Services, kannst du da ein bisschen was verraten? Und wenn nicht, schade, aber dann ist es so.
1: Spannend, äh, wollte ich auch fragen noch. Genau, ja, geil. Geile letzte Frage. Ich
2: glaube, wir haben viel vor, weil, wie gesagt, die erste Phase des Erfindens sozusagen ist vorbei und jetzt geht es darum...
1: Lass was durchblicken.
2: Erzähl die, uns die, was. Nee, also es gibt nicht den einen Case, das Leben, -hmm. sondern das eine ist die Harmonisierung, das andere ist natürlich Deutschland irgendwie mal wirklich mit Mehrweg ausstatten, weil es sind jetzt bei uns 20.000, 21.000 äh, Gastronomiebetriebe dabei, aber es gibt halt diese 200 und die haben alle irgendwelche Alibi-Lösungen oder keine. Das heißt, in Deutschland oh. ist noch richtig, richtig viel zu tun und das ist mhm. gerade hartnäckig. Dann kommt das EU-Gesetz auf uns zu, wo wir uns einfach ganz intensiv mit der Frage be beschäftigen, wann machen wir welche Länder und wo funktioniert unser System, wo nicht.
1: Ah, Stimmt, äh, klar. klar das, das, das Ausrollen auf, auf die anderen ja halt Fokus
2: auf Deutschland, und das war auch definitiv immer so, unser. wir hatten so Scheuklappen auf, ganz bewusst. Also, wenn du zu viele Baustellen offen hast, dann bist du halt in gar nichts gut. Mhm. Wir oh. haben Nur Deutschland, nur Deutschland, nur Deutschland, das ist mir persönlich so schwer gefallen. Aber ich mache gerne Fässer auf oder potenzielle Ideen. Äh, Wenn es um mir ginge, wären wir schon in 45 Ländern, aber dann wären wir halt nicht in Deutschland so groß. Und äh, oh. deswegen immer gut, Fokus zu behalten. Und deswegen gehen wir auch super behutsam in diese Frage rein, wann machen wir
1: Länder oder nicht. Ähm, okay. Aber es, ist, ja, es steht auf jeden Fall auf dem Plan, Länder Klar, zu machen. Also Ich meine, logisch. Wir als Mittelland irgendwie brauchen auch alle eine
2: Lösung, die haben halt noch nichts. Und je nachdem, wie das Gesetz sich dann auch ent, entfaltet, äh, brauchen die halt
1: auch recht zügig da. Also jetzt im Blick auf Europa, die da gibt es also noch keine Lösung die Frankreich, wie, wie Italien, quasi nicht. wahrscheinlich die nordischen Länder, vielleicht Tick West tick auch, auch nicht. Nee. Boah. Nee, also es
2: gibt immer wieder so Einzelversuche, aber noch nicht in noch lange nicht in der Kinder. Geil. Ja.
1: Geil, dann, weiß ich, dann wissen wir ja schon, wo es hingehen sollte. Ich meine klar, ähm, jetzt auch gar nicht mal böse gesprochen, 21.000, die bei euch dabei sind, das ist viel, aber es ist, 10%. Ja, halt Anfang. Es ist zehn ja. ähm, Prozent. Genau. Dann wenn, dann wenn ihr euch verdoppelt, dann sind es nächstes Jahr 20, dann sind es aber immer noch nur 40. Ja. So. ja. es ist einfach unglaublich viel zu. Der tun. Markt ist noch und groß, geil. Die
2: Frage ist schon auch, was jetzt EU-seitig an Gesetz kommt, also wie viel Push kommt da und wie viel nicht. Ähm, aber kann schon nochmal mal wilder Ritt werden. Geil. Und das ist cool, also ich würde ja auch noch sagen, so ein Gesetz ist cool und gleichzeitig aber auch Fluch und Segen. Also wenn du auf Teufel komm raus, zum 1.1. maximal lieferfähig sein musst und so, das ist schon einfach nicht planbar. Also es war wie oh. wieder mit der Bombpflicht als plötzlich alle zum 1.1. die Belege ausdrucken mussten. Es dauert dann einfach, bis die Gastronomie aufwacht. Und das haben wir überschätzt. Also
1: alles gut, aber... Ähm, ja. Ihr seid auf jeden Fall noch... also zu viel Bestand zu haben in dem Bereich ist ja, nur um da ja. vielleicht auch zu sagen, ihr seid vorbereitet, wenn sie dann bereit sind. Und das ist ja auch nicht schlecht. Wir waren vorbereitet, ist ja schon rum. aber Ja so. Ähm. Nee, weil du also, weil du ja vorher meintest, sie waren, sie waren, sie waren noch nicht ja. bereit, es war ja. weniger als gedacht. Genau. Dementsprechend habt ihr halt noch Kapazitäten, um aufzufüllen. Also, ja, voll. Und trotzdem ist es irgendwie gut, das ist eine gute
2: Position. Ja. Und es ähm, und wird jetzt super spannend, wo es weitergeht, weil es, also Ich glaube, es kann noch viel mehr convenient werden und noch, noch viel mehr überall mehr weggehen. Und, ähm, und solange alle den Shift hinkriegen wie du und sagen, wenn ich dann zehn zu Hause habe, spätestens bringe ich sie zurück, ist doch top. Weil dann ja. das Ganze in den Kreislauf und dann kommen auch die Bücher zurück und so weiter und so fort. Und dann, dann ist die Idee halt einfach umgesetzt.
1: Geil. Lieber Flo, lieber Florian. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit, Flo. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wir haben ein zweites Format hier mit dem Startcast, das heißt Shortcast hier. Hierzu würde ich dich gerne nochmal einladen, gerade um dieses ganze ähm, Mehrweg, Pfand, was auch immer, System einmal durchzusprechen, einmal durchzuspielen, damit wir halt eurem Unternehmen und halt auch dem ganzen Thema noch mehr Power geben können. Ich möchte mich hier schon mal bedanken für deine Zeit, für eure Zeit. Schön, dass ihr beide wieder da wart. Ähm, und äh, sehr spannendes Thema. Vielen, vielen Dank. Danke. Bussy Bussi. Bye-bye. Danke. Ciao ciao. ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Startcast with Flo and Max, powered by Waira. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.